0: Uma das vantagens de você, e eu sempre repito isso aqui, uma das vantagens de você pregar a Bíblia da forma como a gente faz aqui, expositivamente, sequencialmente, e eu tenho aprendido isso ao longo dessas duas décadas como pastor, é que cada semana você chega diante de um texto ele traz alguma resposta pontual, seja para um problema particular que, que eu, o pastor, o pregador esteja vivendo e, e eu preciso também de aconselhamento e eu preciso também do cuidado de Deus, ah, é que você no texto que você tem que preparar a mensagem para o domingo, você encontra o consolo para a sua própria alma. Ou, na sequência, e você chega num domingo e, e pregando o texto bíblico, você tem uma resposta ou um incentivo pontual para a igreja. Ah, e nesta manhã, o salmo que temos para nós é o salmo 92. E ele trata da bondade de Deus. Ah, como é difícil para o ser humano, num momento de crise, num momento de enfermidade, um filho padecendo uma doença, ou um cônjuge, ou alguém que você ama, adoecido e você não pode fazer nada. Tudo que você pode fazer, você já está fazendo. E nada além disso pode ser feito. E eu testemunho isso com, muito, com muita sinceridade para os irmãos. Eu não sou, eu jamais, eu peço que Deus me livre disso. Eu nunca questionei Deus em nada. Absolutamente. Ele é sempre bom, sua vontade é sempre agradável e perfeita. Eu, eu entendo isso. Mas há momentos em que a bondade de Deus parece entrar em eclipse. E esse é o Salmo que vai tratar da bondade de Deus. E como Deus trouxe consolo para o meu coração essa semana. E nós vamos estudar esse Salmo em duas partes. Hoje de manhã e hoje à noite. Se Deus nos permitir. Mas em segundo lugar. Além de ser um Salmo pontual para as dificuldades, porque os salmos eles fazem isso, os salmos eles ensinam como os cristãos devem sentir suas dores, como é que você deve sorrir suas alegrias, celebrar suas vitórias, chorar e amargar suas tristezas, os salmos servem para moldar nossas afeições, nossos sentimentos. Eles expressam para nós e quando nós não temos palavras, eles têm as palavras que nós podemos tomar como nossas, seja qual for a situação ou o contexto. Mas em segundo lugar, esse salmo, ele é um salmo para o dia do Senhor, ele é um salmo para o domingo. Um título que eu quase dei para a exposição dessa mensagem foi... O Salmo do Domingo. Mas ia ficar muito impessoal. Porque de fato, o que o Salmo trata é da bondade de Deus em nos dar um domingo. E é isso que nós vamos ver. E por que é que a bondade de Deus nos dar um domingo? E, e, e no momento em que a gente está vivendo, onde as pessoas amedrontadas, e aqui não há qualquer julgamento de minha parte. Eu, eu estou apenas... Fazendo as constatações. As pessoas estão com medo por causa da Covid e, e, e é natural, é, e, é, e é razoável todo esse medo. Ah, muita gente tem deixado de, de congregar. Igrejas até vêm se adaptando cada vez mais a, ao virtual, como se fosse possível simplesmente assistir uma pregação ouvir uma pregação durante a semana e não conviver, não congregar, e este salmo bem pontual, o único salmo no saltério em que fala especificamente para o dia do Senhor, é esse salmo, salmo 92, então nós vamos lê-lo, e nós vamos pensar sobre a bondade de Deus. Hoje de manhã nós vamos nos concentrar no sábado, no domingo. Por que que os cristãos não guardam o sábado? E por que que o domingo é para nós o domingo? E por que que o domingo é bênção para nós? E à noite a gente vai mergulhar trecho a trecho no salmo enxergando a bondade de Deus. Mas a gente já vai ver a bondade de Deus na mensagem desta manhã. Leia comigo, acompanhe na sua Bíblia, Salmo 92, eu vou ler na NVT, que é a tradução que eu uso, nova versão transformadora. Veja o título dele, você não vai encontrar nenhum outro Salmo com um título tão específico, que diz assim, Salmo, cântico para ser entoado no sábado, no Shabá, no dia do Senhor. E ele começa dizendo... É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Esse é o mesmo Altíssimo do Salmo 91, lembra? Salmo 91, Salmo anterior a este, fala daqueles que habitam a sombra do esconderijo do Altíssimo. Então é importante você ler os Salmos, notando... As similaridades entre o anterior o posterior, porque existe uma, uma lógica, porque os salmos não estão colocados de forma cronológica, eles estão colocados de forma teológica, ou seja, há uma mensagem tanto no salmo em si, como na posição em que ele se ocupa no, no saltério ou no livro dos salmos. Então, é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o Teu amor e de noite a Tua fidelidade. Ao som de um instrumento de dez cordas, da harpa e da melodia da lira. Tu me alegra, Senhor, com tudo o que tens feito canto de alegria por causa de tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Só o tolo, só o ignorante não sabe, só o insensato não sabe, só o tolo não entende, embora os perversos Brotem como a grama e floresçam os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, serás eternamente exaltado. Teus inimigos, Senhor, perecerão, todos que praticam o mal serão dispersos. Tu, porém, me tornaste forte como boi selvagem. E me ungiste com óleo da melhor qualidade. Meus olhos viram a queda de meus inimigos. Meus ouvidos ouviram a derrota de meus perversos adversários. Agora o texto talvez mais conhecido desse Salmo, verso 12. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano. Pois eles estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão, o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Esta... É a palavra do Senhor. Uma vez um casal me procurou... E eu precisei remediar uma situação lamentável. Estavam arrasados. Era uma data especial, celebração de casamento deles. Eu não me recordo se 20 ou 25 anos de casados. Marido e mulher, por conta das dificuldades da vida mais os desgastes do tempo no relacionamento, eles se arrastavam de força em força. O casal não pensava em separação, mas queriam em Deus ainda mais força para prosseguir. E vira e mexe, gente, todos nós chegamos a este ponto, a gente sabe disso. A gente vai indo, viver já é ir de força em força... Às vezes nos arrastando, às vezes nos agarrando à bondade de Deus para chegarmos ao fim de mais um dia de um jeito que glorifique a Deus. Em todas as áreas da vida é assim. A gente se arrasta, mas há dias que são mais difíceis, há períodos que são mais duros, sombrios, amedrontadores. Pois bem, aquele casal desejava prosseguir vivendo para a glória de Deus. Eles queriam força em Deus para conseguir prosseguir por mais 20, 25 anos. Mas estavam enfrentando problemas. O que, que eles fizeram? Eles me contaram que aproveitaram a oportunidade do aniversário de casamento. Sem dinheiro. Mas o marido decidiu comprar um, um anel. Não me lembro se um anel ou se ele pegou as alianças e bodas de, de prata e colocou aquele, aquela prata, o ou ouro branco na aliança, algo assim, arrumou o anel, arrumou a aliança, uma cerimônia bem simples, o casal, os dois filhos jovens, salgadinhos à mesa, Guaraná Antártica, chamaram o pastor, outro pastor, não eu, para ir à casa deles. Eles queriam que o pastor lesse um texto bíblico... Que o pastor levasse algumas palavras de fé e de esperança... E orasse por eles, era algo bem simples. Então além do casal e os dois filhos jovens... Estava o pastor, a esposa e os dois filhos pequenos. O marido explica a razão daquele culto... E passa a palavra para o pastor... E o pastor inspirado, outro pastor, não fui eu. O pastor inspirado, talvez querendo quebrar o gelo. Ele olha para o casal e diz, fulano, diz o ditado que o homem tem três fases na vida. Ele cresce, fica bobo e casa. E soltou aquela gargalhada diante de todos, achando que estava abafando. Imagina o casal. Há três fases na vida, Tiago. O homem cresce, fica bobo e casa. <risos> Seria cômico se não fosse desastroso. Tem gente que não tem noção, gente. Essa história serve para nos ensinar pelo menos três coisas. Primeiro, cuidado com as brincadeiras. Perca a piada para não perder um amigo. Ou estragar o casamento de alguém. Segundo, há momentos, como esse casal entendeu, há momentos que a gente precisa de força. Força. A gente precisa fazer algo para prosseguir em Deus. Foi o que eles tentaram fazer com aquele culto. E terceiro, o ser humano, nem mesmo um pastor, não tem em si mesmo condições de nos ajudar a continuar. Há momentos que são assim. O que conta, no final das contas, é a bondade de Deus. Por isso que o salmista diz, no Salmo 84, nós lemos partes dele, e eu quero ler para vocês agora, abra aí no 84, no início do culto a gente leu partes dele, mas eu quero ler exatamente a parte que para o propósito da liturgia não, não foi inserida, e que revela as estações da vida da gente, e como nós devemos vivê-las. Salmo 84, verso 5. Eu vou ler na Almeida, revista e atualizada. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E veja que o salmista diz que esse homem, bem-aventurado, que tem no coração os caminhos aplanados, os caminhos da lei do Senhor... Esse homem também passa pelo vale árido. Vale árido tem infinitos nomes, a depender do seu problema. Nossas lutas, nossas dores são os vales áridos. Nossas perdas. Então, esse homem passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. E como ele vive? Verso 7. Vão indo de força em força, de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Há momentos em que os problemas se intensificam e a gente vai de força em força. Agora é a minha vez, deixa eu dizer um ditado para vocês. Um ditado comum nos Estados Unidos. Preparados? Vamos lá. Alguém já disse que há três estágios na vida. Infância, adolescência e... Meu Deus do céu, como você está bem. Você não fica velho, não? Você olha para a pessoa, ela está acabadinha e você fala assim... Meu Deus, você não, você não envelhece? Você está tão bem... Gente, francamente, a gente envelhece. E ponto final, eu sei, é verdade que em alguns casos, a pessoa demora mais a apresentar as marcas dos anos no corpo. Existe até tratamento para amenizar as marcas da idade no corpo. Custa caro, mas existe. E a gente envelhece ainda assim. O segredo para envelhecer bem... Está nos cuidados com a saúde, o corpo e principalmente a cabeça. É o que nos dizem os especialistas da longevidade. Cuide da saúde, cuide do corpo, cuide principalmente da cabeça. Mas o que de fato conta para a velhice é o nosso dia a dia com Deus. É isso que conta no processo de envelhecer. Lamentações de Jeremias, abra lá. Verso 22 do capítulo 3, Lamentações 3, 22. Eu vou ler na Almeida Revista e atualizada, porque é mais conhecido nessa tradução. E, e, e Jeremias vai contar para nós qual é o segredo do envelhecer bem. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. O Salmo 84 diz que nós vamos de força em força, não foi? Olha a forma de Jeremias dizer isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. É Isso que significa seguir de força em força. A força para amanhã virá amanhã. A força para daqui a pouco virá daqui a pouco. E a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. O próprio Deus é a minha porção. Não é o que Ele me dá. Deus é a minha porção. Diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio, sem murmuração, sem rede social, sem desabafo, sem pronto, falei no Twitter, no Instagram, no Facebook. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, amém. Este é o segredo de viver e envelhecer bem, esperar pelas misericórdias renovadas do Senhor e Entender que é somente por Deus que você ainda não foi morto pela justa condenação de Deus por causa do pecado. Clamar e aguardar pelas misericórdias a cada manhã. Fazer do Senhor a sua porção. Esperar nele, confiar nele, na bondade dele, na fidelidade dele. Receber com esperança o jugo posto por ele mesmo sobre os seus ombros. E aguardar com fé a sua salvação. Esse é o segredo de viver e envelhecer bem. Esse é o tema do Salmo 92. Vocês acharam que eu desviei muito, né? Não. É o tema do Salmo 92. O salmista, já dissemos que pode ter sido Moisés que escreveu esse salmo. Pode ter sido Davi. Pode ter sido outro salmista. O salmista... Ele escreveu para ensinar que a renovação da bondade de Deus se dá a cada manhã, é o que está no primeiro versículo do Salmo 92. E essa bondade, essa misericórdia, essa força que se renova a cada manhã, ela nos acompanha até o final do dia e o fim dos nossos dias nesta terra. E é a razão de sermos capazes de romper até o final de cada novo dia. Até chegarmos ao fim dos nossos dias de uma maneira frondosa e frutífera. Veja, veja como o Salmo 92 começou e veja como ele terminou. Isso para amarrar tudo que a gente viu até aqui. E para você entender o seguinte, a gente segue a vida de força em força mesmo nos dias de, de saúde, de bonança, de alegria, quando a gente não se dá conta, porque está tudo tão bem, que a gente não se dá conta, que o fato de estar tudo tão bem é fruto da força de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus, que a cada manhã nos faz seguir. E o salmista vai nos dizer, isso começa todo dia cedo, vai até o fim do dia, no dia seguinte se renova e assim todos os dias, até o fim dos dias, para a glória de Deus. Olha como o Salmo começa, Salmo 92, 1. É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Por que que é bom? Porque a gente sabe o quanto é bom cantar. Quem canta, diz o, o teólogo, né? quem canta os males espanta, não é teólogo não, mas, mas tem verdade nisso. Por que, que quem canta os males espanta? Porque você já viu o bêbado? O bêbado bebe uma cerveja, ele já fica tonto, ele canta e vai aumentando o volume, vai aumentando a viola, eu fui desses. Por que, que é bom? Você esquece de você, você tira os olhos do problema, da circunstância e você coloca seus olhos noutra coisa. No caso do bêbado, pura ilusão. Mas no caso do crente, quando ele canta louvores e, e ações de graças ao Senhor, isso é bom porque ele está com os olhos onde os olhos têm que estar, no Senhor. Que é a sua porção como diz o texto que a gente acabou de ler. Então, é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Esse Altíssimo é aquele mesmo que nos abriga à sombra de suas asas, sobre o qual lemos no Salmo 91. É bom ser aninhado por Deus e cantar louvores ao Seu nome. E aí ele diz, é bom proclamar de manhã o teu amor... E de noite a tua fidelidade. Agora veja, um parênteses. Esse salmo, a gente viu o título dele, é um salmo para o sábado, é um salmo para o domingo, é um salmo para o dia do Senhor. E ele fala de manhã e noite. Existem pelo menos dois textos na Bíblia que, que justificam teologicamente porque que os cristãos os protestantes sempre fizeram dois cultos no domingo. Um deles é esse texto. Se o Salmo 92 é para o dia do Senhor, ele está dizendo é bom de manhã e é bom à noite. Outro texto é aquele do Evangelho de João, que a gente já estudou, quando Jesus ressuscita de manhã e depois aparece também à noite. A igreja cristã, ao longo do século, sempre se apoiaram nesses textos, por exemplo, em outros, em outros argumentos para justificar os dois cultos. Então, se você precisa de base bíblica para dois cultos no domingo, aqui está. Então, é bom dar graças ao Senhor, cantar louvores ao Altíssimo, é bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. E isso dia a dia, porque o domingo dita como tem que ser os outros dias. E isso até o fim, olha o verso 12, veja agora como o salmista vai concluir tudo que ele desenvolveu. Verso 12, os justos, porém, em contraste com os ímpios, os justos florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Lembra de domingo passado que nós falamos que não existe cristão sem igreja? A vida do cristão gira em torno da congregação. Sim, gira em torno da igreja. O salmista está dizendo. O justo que floresce é o que é plantado na casa do Senhor. Na comunhão da igreja. Florescem nos átrios do nosso Deus. Olha o resultado. Mesmo na velhice produzirão frutos. Continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão. O Senhor é justo. Meu povo. Somente os idosos. E, e, e eu tenho citado ele, porque ele tem sido assim, a firme, irmão Wilton Guilard 80 anos, firme, vindo, um dos mais antigos da igreja. Um homem como esse, e outros, saberiam dizer para vocês sobre tantos problemas que enfrentou na vida. É isso que a velhice nos, nos fornece. Experiências boas e horríveis. E como é tentador ao longo de anos de sofrimento, por exemplo. Alguém dizer no final, Deus não foi justo comigo. E o salmista está dizendo. E eu, eu cito o irmão Wilton, porque você conversa com ele o tempo todo. Deus é bom, Deus é justo. E o salmista diz, olha, aqueles que aprenderam de manhã louvar a Deus pelo amor... No fim do dia, louvar a Deus pela fidelidade. Aqueles que aprenderam a viver na casa do Senhor. Aqueles que plantaram a vida na comunhão da igreja. Floresceram no pátio do Senhor. Nós vamos voltar a esse texto hoje à noite. Eu tô, estou tô aqui pincelando com vocês. Tem mais o que ver nesse texto. Esses e essas, na velhice, produzirão frutos. Continuarão verdes. E vão chegar no fim de tudo e vão dizer, Deus nunca falhou comigo, Ele é justo. Ele é a minha rocha. E Ele repete, caso você não tenha entendido o que Ele quis dizer no início do versículo. Nele não há injustiça. Ele é justo e nele não há injustiça. É redundante para a gente entender... Eu ouvi um sermão do John Piper uma vez, ele aconselhando o, o diretor, na época da Christianity Today, que foi uma revista, é uma revista, foi melhor no passado, mas uma revista cristã, evangélica, fundada em, pelo Billy Graham na época e outros. E esse homem perdeu um filho de dois anos. E depois, eles ficaram grávidos, pai, a mãe... O um menino, um o casal. E a criança nasceu com uma síndrome. Em dois minutos de nascida, a criança morreu. E aí esse cara ficou arrasado. E ele resolve escrever uma carta e ele diz... Uma carta para ele, ele botar os sentimentos e falou assim... Por que que Deus faz nascer uma criança para viver... Dois minutos. Por que, que Deus faz isso? Sabe qual é a resposta que ele deu? Para ele mesmo. E o Piper disse que ele, que ele foi para o Piper para conselho e o Piper saiu aconselhado. É isso que acontece. Ele disse assim, e a absoluta verdade. Deus não criou e fez nascer uma criança para viver dois minutos. Fê-la nascer para viver a eternidade, não importa se ele vive dois minutos ou cem anos, porque essa vida é nada perto da glória. Aquele pai verá seu filho no céu, essa é a esperança. Aquele pai que teve um filho ceifado da vida dele, um menino de dois anos, não me recordo se do câncer ou o que foi, uma doença rara, depois um recém-nascido de dois dias, ele reencontrará seus filhos em Cristo no céu. Então, Deus não cria um filho para viver dois anos e morrer de câncer simplesmente, ou dois minutos e morrer e pronto, Deus Deus dá a luz para, em Cristo, o ser humano viver a eternidade. Quando você entende isso, você consegue dizer o que está no verso 15. Os justos anunciarão, o Senhor é justo. Ele é minha rocha quando meus filhos se vão. Em Deus não há injustiça. Só quando você entende com os olhos da eternidade. Do contrário, como seria fácil para um pai assim, sejamos honestos, chegar na velhice e dizer, Deus não foi justo comigo. Deus me deu um filho de dois anos e tirou de mim. Deus me deu um filho de dois minutos e tirou de mim. Deus não é justo, Deus é injusto. Quantos não padecem assim, meu povo? Eu conheço pessoas criadas em igreja que dizem não perdoar Deus. Os justos anunciarão, o Senhor é justo. Ele é minha rocha. Mas ele só consegue anunciar isso quando ele tem a sua mente, o seu coração, aplainados pelas escrituras. Quando ele tem a cosmovisão bíblica. Porque se você enxergar a vida... A partir da ótica do seu sentimento, do seu coração, do que você aprendeu com a cultura ou está aprendendo. As chances são de você chegar no fim da vida, seja aos 100, seja aos 10 anos e dizer assim, Deus não foi justo comigo. E Deus é justo o tempo todo. Então todas as manhãs o amor do Senhor é renovado sobre nós. E com fidelidade, o Senhor sustenta esse amor até o final do dia. É o que está aí nos versos 1 e 2 do Salmo 92. E assim todos os dias, até o final dos nossos dias. Deus é justo, nele não há injustiça. A bondade de Deus é o tema desse Salmo. A bondade de Deus é o segredo da vida do justo. O salmo 92... É o segundo salmo do livro 4 dos salmos. O tema deste bloco de salmos que vai do salmo 90 ao 106, o livro 4, do 90 ao 106. O tema deste bloco de salmos é a esperança futura do povo de Deus. Porque aqui há outro problema. Há pastores, inclusive, na nossa cidade, dizendo e pregando e ensinando que você nasceu para reinar em vida, usando o texto de Paulo distorcidamente, quando na verdade nós reinaremos sim com Cristo em glória. Ele diz pregar o evangelho da graça, mas é desgraça que ele prega, porque ele distorce as escrituras. A esperança do crente é escatológica, é para o fim dos tempos. Foi isso que Deus nos prometeu. De força em força, o Salmo 84, de força em força nós vamos atravessando os vales áridos e chegaremos a Sião, o céu. Então, o Salmo 90 ao 106, ele é o bloco 4 do Saltério e ele trata da esperança futura. Nós já dissemos isso, quando os salmos foram montados... O livro 4, eles estão no cativeiro da Babilônia, eles estão esperando do dia da libertação da Babilônia, a esperança futura de Deus. E aí, veja veja como o livro 4 se constrói. O Salmo 90, que é o primeiro do livro 4, foi um pedido, uma oração... O Salmo 90 é uma oração pedindo bênção e favor divino em face da transitoriedade da vida. Ensina-nos a contar os nossos dias e tal. Então ele olha para a vida e vê, é tudo passageiro, a gente morre logo, a gente perde quem a gente ama. É, é passageiro, é transitório, então ele ora pedindo a Deus a bênção, a graça para essa vida fugaz, transitória, perigosa. Aí o Salmo 91, que é o seguinte, ele revela que essa oração feita no Salmo 90, vai ser respondida pelo modo como Deus guarda e protege os seus ao longo da peregrinação. E o Salmo 91, como vimos, diz que Deus nos protege na tribulação. Então o 90 foi a oração, 91 é a explicação e o 92 é a adoração. É o salmista, o justo, respondendo ao amor de Deus que se renova a cada manhã, louvando a Deus pela sua fidelidade que sustentou esse amor até o fim do dia e assim todos os dias até o final dos nossos dias. Se você não aprender a ler a Bíblia vendo que ela foi colocada em carreirinha, para você entender isso, você perde não sei quantos por cento, é muito do que Deus tem para te ensinar. Ver os salmos no seu contexto e qualquer livro no seu contexto, nos abençoa. Então no 90, a oração, a vida é fulgaz, passageira. No 91 a explicação, Deus cuida de nós na tribulação, 92 é a adoração, é dizendo para nós que o fruto dos lábios que confessam o Senhor, o louvor a Deus, é o que refresca os peregrinos enquanto eles ainda não obtiveram a esperança futura prometida, ou seja... A gente precisa da casa do Senhor, a gente precisa da adoração coletiva, dominical, manhã e noite. Para que o nosso coração seja afinado com Deus e a gente possa viver a semana seguinte. E assim todos os dias até chegarmos em glória. Essa é a teologia dos salmos, desses que a gente está estudando. Então, a bondade de Deus está em que Ele ouve quando oramos... Salmo 90 Ele explica como ele cuida de nós Salmo 91 E ele nos ensina que é bom Tirar os olhos dessa vida por alguns instantes E colocar os olhos em Deus Porque na eternidade não vai ter selfie Não vai ter espelho Haverá janelas abertas para a glória de Deus nós vamos nos esquecer absolutamente de nós mesmos e vamos mergulhar no que há de mais maravilhoso, Deus mesmo. E isso é estonteante, e se você acha que você não vive por imagens, é porque você se esquece que você tira férias. Quando a gente tira férias, vai para uma praia, vai para uma montanha... Tem gente que gosta do rio Araguaia, eu não aguento pisar naquela barrela, eu tenho que botar umas sete léguas, eu, eu te confesso, aquela barrela do rio Araguaia, enfim, mas tem gente que gosta. Você chega no rio Araguaia e você olha aquela paisagem e é bonito. O que, que você diz? Como eu sou lindo. É isso que você faz? Você olha o pôr do sol da janela da sua casa, você mora em apartamento, dá para ver, você olha o pôr do sol e você diz o quê? Como eu sou lindo. Não, você diz, como Deus é maravilhoso, olha o que Ele fez. Nós fomos criados para isso, para não ter os olhos em nós mesmos. Para ter os olhos em Cristo e a salvação consiste em aprendermos a tirar os olhos de nós mesmos. Sermos resgatados dessa maldição do buraco negro do eu. E o domingo serve para isso, para corrigir isso. Eu tiro os olhos, eu louvo a Deus, como veremos hoje à noite. E aí eu vou ditando o ritmo da semana, como será minha segunda, minha terça, minha quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo. Eu venho e, e recalibro. E vou mantendo isso dominicalmente. Eu não estou dizendo que a vida cristã é domingo. É muito mais do que domingo. Mas ela não é absolutamente menos do que o domingo. Então, dito isso, observe o cabeçalho do Salmo comigo. Salmo 92. Vamos construir a teologia do domingo. O salmo diz assim no seu cabeçalho, salmo, cântico para ser entoado no sábado. É um salmo para o sábado, é um salmo para o dia do Senhor, é um salmo para o domingo. Inicialmente, talvez esse salmo tenha sido cantado no momento do sacrifício da manhã ou no sábado, ou seja, no primeiro ato de culto. Fosse lá no tabernáculo, fosse no templo. Originalmente ele foi composto para isso. Mais tarde ele deve ter sido usado para ser lido e cantado como forma de se agradecer pelo dia de descanso. Como louvor no templo, depois nas sinagogas judaicas. E por fim, nesse processo de canonização dos salmos... Esse salmo foi inserido no livro 4 do Saltério para sinalizar que a esperança futura do povo de Deus é renovada na adoração coletiva dominical crente. Lá em Levítico 23, verso 2, abra. Levítico 23, 2, nós lemos o seguinte. Deus diz através de Moisés, vocês têm seis dias na semana para fazer o trabalho habitual, ou os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é sábado, é o sábado, o dia de descanso absoluto e de reunião sagrada. Ou, como dizem outras versões bíblicas, é o dia de descanso e o dia de santa convocação. Porque isso é o culto, é, é a assembleia. Todo culto na igreja é uma assembleia. É o povo de Deus respondendo à convocação de Deus para se adorar a Deus. O culto é a santa convocação e o povo respondendo em adoração. Então o sábado é para descanso e é para essa santa convocação o sábado é sim para a igreja, no caso, o domingo. E Deus reforça, não façam trabalho algum, pois é o sábado do Senhor e deve ser guardado onde quer que morarem. Então, esse dia, o sabá, ele serve a dois propósitos, descanso e adoração. O problema é que os rabinos transformaram o sábado num fardo, mas veio Jesus e se opôs ao erro escravizador, lembrando as pessoas do seguinte, abra agora em Marcos 2,27, Marcos 2,27 e 28, lembrando-nos de que, Marcos 2,27, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, portanto o filho do homem a saber Jesus Cristo é senhor até mesmo do sábado. O sábado ou Shabá do sétimo dia do antigo testamento, ele era aquele dia separado exclusivamente para adoração na antiga aliança. E a antiga aliança ela perdurou desde os dias de Moisés até a vinda de Cristo. O sábado tinha início na sexta-feira, ao pôr do sol da sexta-feira e terminava ao pôr do sol do dia seguinte, o sábado. Então, desse modo, do entardecer de sexta, passando pela noite de sexta até o entardecer do sábado, o povo de Deus desfrutava de duas coisas, descanso, portanto, refrigério, e eles se dedicavam à adoração a Deus na, na comunhão ou na reunião sagrada Era dia de deleite em Deus Havia alegria naquele dia Porque era dia de a pessoa se reunir com o povo de Deus Para adoração Dia de santa convocação Dia de assembleia Dia de culto Alguém poderá indagar o seguinte Então por que, que a gente não guarda o sábado? Certo? Até porque, vamos ser justos, voltem em Levíticos 23, 21. Levíticos 23, 21, nós lemos o seguinte. Esse mesmo dia, o sábado, será declarado dia de reunião sagrada. Um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Agora note o seguinte. Essa é uma lei permanente para vocês. E deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem? Veja, uma lei permanente. Então por que, que a gente não guarda o sábado? Porque se há uma lei permanente, pétrea, digamos, por que nosso culto é no domingo? O que fazer com o dia do Senhor? Eu posso trabalhar no dia do Senhor? Vamos nos voltar às palavras de Jesus em Marcos 2. Quando Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E que o filho do homem, Jesus, é senhor até mesmo do sábado. Ele estava dizendo duas coisas. Que você precisa entender. Primeiro, Jesus estava dizendo que o homem foi criado primeiro. E depois se instituiu o sábado para que o homem se beneficiasse do seu descanso santo, está lá em Gênesis 1, 26 a 28, Gênesis 2, de 1 a 3, ora, Jesus não estava abolindo o sábado, veja, no sentido de abolir o mandamento de um dia separado para descanso e adoração, você precisa entender isso, Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la, portanto ele não estava dizendo, olha, a partir de hoje não existe mais mandamento que diz que você tem que separar um dia para descanso e um dia para adoração. Jesus não estava abolindo esse mandamento, porque o dia santo, o dia separado, ele serve ao propósito de descanso e de adoração. Ou seja, o homem precisa de, essencialmente, duas coisas. Refresco físico para lembrá-lo que ele não é Deus. Somente Deus não dorme. Qual é o grande problema da nossa ansiedade? E esse que vos fala depende das prescrições. Qual é o nosso grande problema? Lá na essência, quando a gente não dorme, quando a gente a está gente afirmando... Eu tenho controle, eu não posso entregar os pontos, eu não posso dormir, você não consegue dormir. Às vezes, sim, você chega no limite e você fala: Meu Deus, eu preciso dormir. Mas você programou sua mente e seu corpo o tempo inteiro para dizer que você é Deus absoluto? Você não vai conseguir. Então, por que a gente descansa? Para a gente ser lembrado de novo e de novo. Que só Deus não dorme, e o nosso trabalho é descansar em Deus. Então, esse é o dia. Jesus não está revogando o dia do descanso. Jesus não está dizendo que não existe mais um dia para você adorar em santa convocação. Jesus não aboliu o mandamento nesse sentido. Jesus, de fato, estava se opondo ao legalismo criado pelos homens que, tornou o sábado num fardo, em vez de oportunidade para se servir a Deus e ao próximo com altruísmo e prazer em Deus. Olha qual é o propósito do dia do Senhor, Isaías 58, verso 13. Isaías 58, 13 e 14. Guardem o sábado como o dia santo. Não use esse dia para cuidar de seus interesses, está vendo qual é o problema? É Deus dizendo, tire os olhos de si, dos seus próprios interesses, desfrutem o sábado e falem dele com prazer como dia santo, ou separado, ou consagrado do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então, o Senhor será a sua alegria. O sábado é para calibrarmos o coração na alegria em Deus. Tire os olhos dos seus interesses. E coloque seus olhos em Deus. Grande honra lhes darei e o sustentarei com a propriedade que prometia seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. O sábado é para isso. Eu descanso. Deus é Deus. Eu sou seu servo, criatura. Ele não dorme. Eu descanso. Eu tiro os olhos dos meus interesses. Eu tiro os olhos da minha agenda. Eu tiro os olhos dessa vida que tem que ser vivida, que tem que ser tocada, e eu coloco esses meus olhos no céu, antecipando um pouquinho do que será o céu. Buscando em tudo isso, calibrar meu coração e aprender que o Senhor é o que tem que ser minha alegria. O Senhor é que tem que ser minha alegria. Então veja, primeiro, Jesus não estava dizendo, acabou o dia do descanso, acabou o dia da adoração o que, que ele estava fazendo então? ele estava dizendo, você não vai fazer disso um fardo mas em segundo lugar ele diz que ele é o senhor do sábado, Jesus Jesus é o senhor, ele é o legislador então, o que, que ele está dizendo? ele está reivindicando para si ele está tomando para si o sábado como dia dele e que dia é esse? Quando de fato é o Shabá? É o primeiro dia da semana. É o domingo. Dia em que Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. O primeiro dia da semana. Como que dizendo, todos os dias da sua vida serão vividos à luz do primeiro dia. O da ressurreição. Mateus 28, 1. Jesus aparece... Lucas 24, João 20, verso 1, João 20, 19, o primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou. E aí, se você olhar para o Novo Testamento, a partir da ressurreição e da aparição de Jesus no domingo, Jesus ressuscita no domingo, Jesus aparece no domingo, então o domingo, o primeiro dia da semana, passou a ser o dia em que a igreja se reúne em santa convocação. Em assembleia, em culto, é o dia do Senhor. Você quer ver o que a igreja fazia? E quando ela se reunia, Atos capítulo 20, versículo 7. Olha quando é o sábado do cristão, vamos dizer assim. Não no sentido de lei, mas o dia do descanso, o dia da adoração. Olha, Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá, de Éfeso, para o partir do pão, para celebrar a ceia, e aí Paulo começou a falar ao povo, e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite, como eu gosto desse texto, eu posso pregar até meia-noite, Paulo está me ensinando, ah pastor, mas o senhor não vai viajar no dia seguinte, você não sabe, se eu vou morrer amanhã, e aí... Então veja, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos com os irmãos e partimos o pão. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, eu, João, estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Verso 10, Apocalipse 1, 10. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. Está então, tá claro, gente, o dia do Senhor para o cristão é o domingo. Isso porque, além do que a gente já mencionou, Jesus reivindicou esse dia para si. Ele apareceu... Ele ressuscitou nesse primeiro dia. Ele apareceu nesse primeiro dia. A igreja reunia nesse, nesse primeiro dia. Então, existem as regulamentações que regiam a guarda do sábado no Antigo Testamento, que eram aspectos da lei moral de Deus. E como tais, elas não estão mais em vigor, já passaram. Por exemplo, não existe mais hoje sacrifícios. Sacerdócio Levítico. E todos os outros aspectos da lei de Moisés que serviram apenas para nos apontar para Cristo. E Cristo cumpriu isso. Cristo é o nosso descanso. Agora, deixe-me mostrar para vocês outros textos. É muito bom, por isso eu fiz esse parêntese enorme que está tomando a mensagem toda da manhã. E esse é meu propósito. Porque vira e mexe eu recebo perguntas do tipo, pastor, por que a gente não guarda o sábado? Então, o primeiro texto que você vai observar é o Marcos capítulo 2, que a gente leu. Primeiro, nós não guardamos porque o sábado não é mais um fardo da lei, mas não significa que Jesus tenha abolido um dia de descanso e de culto. A gente observa em Atos 20, a gente observa em Apocalipse 1, que a igreja se reunia para adoração no primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou e apareceu no primeiro dia da semana. Além desses textos, deixe-me dar outros para você entender. Em Colossenses 2,16, Paulo se refere explicitamente à guarda do sábado como uma sombra de Cristo e que não é mais obrigatória, desde que a realidade, Cristo, chegou. Vamos ler juntos? Colossenses 2,16. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Que ninguém te condene por você não guardar o sábado. Por quê? Porque essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Cristo é o descanso, e o descanso final e eterno está por vir em Cristo na glória. Enquanto isso, como estamos desenvolvendo, os domingos servem como antecipação disso. Então que ninguém te condene por você não guardar o sábado, porque sábados são sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Nosso sábado é Cristo. Segunda coisa, o sábado era um sinal para a antiga aliança. Êxodo 31, Ezequiel 20, Neemias 9, verso 14... O cristão, ele está sob a nova aliança no sangue de Cristo, ou a nova aliança do sangue de Cristo, Hebreus 8. E ele já não está mais obrigado a observar o sinal da aliança cerimonial de Moisés. Terceiro, o Novo Testamento, você vai ler o Novo Testamento de capa a capa, e você não vai ver o Novo Testamento ordenando aos cristãos aguardarem o dia de sábado de fato como a gente já notou, a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana o domingo, e eles celebravam o culto no domingo, atos 20 verso 7, uma vez que Jesus tomou para si o sábado, ou domingo, como o dia dele eu sou o senhor do sábado em quarto lugar isso é muito Forte para quem quer defender o sábado para o crente. A guarda do sábado. Quando os apóstolos se reuniram. Você se lembra? Lá em Atos capítulo 15. O concílio de Jerusalém. Atos 15. Eles não impuseram a guarda do sábado sobre os cristãos gentios. O que, que eles fizeram? Eles apenas recomendaram que os cristãos que não fossem judeus. Se abstivessem de comer comer. Alimentos sacrificados a ídolos. Abster desses alimentos. Abster de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados. E se abster de praticar a imoralidade sexual. Eles não impuseram, entre aspas, peso. Atos 15, 28 e 29. Eles não impuseram o que os apóstolos chamaram de peso. O peso da circuncisão eles não impuseram e eles também não impuseram a guarda do sábado. É muito curioso, eles não disseram, tem que guardar o sábado, tem que circuncidar. Não fizeram isso. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo, quando ele vai dar bronca nas igrejas, e Paulo era um homem de bronca, ele dava bronca até em Pedro. O Pedrão, você está errado. Está lá em Atos, lê Atos 1, Atos 2 perdão, Gálatas, Gálatas 1 e 2, Paulo era homem de bronca, Paulo ele quando escreve as cartas dele aos gentios, sobre diferentes pecados praticados pelos gentios, ele nunca disse que era pecado gentil não guardar o sábado, pelo contrário, at Gálatas, Gálatas 4, veja o que ele diz, Gálatas 4, versos 10 e 11. E olha que Paulo está escrevendo aos Gálatas. A Galácia, aquela região, era uma região pagã. E olha o que ele diz, Gálatas 4, 10. Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil vocês não tem que guardar certos dias, como dizia a lei cerimonial mosaica, se vocês estiverem fazendo isso, tudo que eu ensinei foi em vão, e eu temo pela salvação de vocês, vocês estão guardando a ideia de que salvação depende de guardar o dia, veja, é importante você ver isso. O concílio de Jerusalém, Atos 15, não manda guardar o sábado. Paulo nunca deu a bronca dizendo que você tem que guardar o sábado. Pelo contrário, ele diz, não guarda. Desse jeito que eles estão ensinando. E Romanos 14, verso 5. Volta lá agora. Abre lá. Paulo deu a entender que guardar ou não o sábado, veja, era uma questão de consciência. E não de obrigatoriedade, ou mandamento no sentido de obrigatoriedade. Isso é muito interessante, por que, que esse versículo é interessante? Eu espero não ter perdido você, porque esse versículo de Romanos 14, vai dizer para nós agora, como é que a gente deve fazer com o nosso domingo. Certo? Já que nós vimos, Jesus ele não abole o dia de descanso, ele não abole o dia de adoração mas a gente ainda tem que ter um dia de descanso e o um dia de adoração, e esse dia já está claro para nós, é o domingo. Então quando disserem para você, não, a gente pode adorar o Senhor todos os dias da semana, é verdade, todos os dias são santos, é verdade, mas Jesus não aboliu o domingo, a igreja reunia no domingo. E o domingo dita todos os outros dias. O que a experiência revela é que se você não tem pelo menos o domingo como sagrado e santo para adoração, você tem dia nenhum. É isso que a experiência mostra. Então, olha como Paulo vai tratar a questão do sábado agora aqui em Romanos 14, verso 5. Ele vai, tratar, ele vai colocar no mesmo, no mesmo, na mesma sexta, ele vai colocar os dia, o dia do descanso e comida e bebida. Verso 5, Romanos 14, 5. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Mas Paulo não dá a possibilidade de você não ter um dia para adoração. Percebeu isso aqui? Não, né? A gente lê ruim, né? A gente é ruim para ler. Presta atenção, povo de Deus. Paulo diz assim, verso 5. Verso da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Verdade. Questão de consciência. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, ou faz para honrá-lo. Mas ele não diz. Daquele que não tem um dia especial. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Os pais, os teólogos da igreja, no início do século II, Inácio, por exemplo, Inácio do século II até Agostinho no século IV já ensinavam que o sábado do Antigo Testamento foi abolido e que o primeiro dia da semana, o domingo, seria o dia em que os cristãos deveriam se reunir para o culto. Por que, que eu trago esse argumento? Porque algumas pessoas, os, os sabatistas, eles dizem que o culto no domingo foi instituído só depois do século IV. Isso historicamente é mentira. Inácio no século II, até Agostinho no século IV, já era para o cristão o domingo, o dia do culto. Agora vem a última pergunta para a gente encerrar. E o crente, o que, é que ele faz no domingo? Ele pode trabalhar no domingo? Deixa eu mostrar para você o que diz a nossa declaração doutrinária. Declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, artigo 10, o dia do Senhor. Abre aspas, o domingo, dia do Senhor. Então ele define, biblicamente, correto, Novo Testamento, o domingo é o dia do Senhor. É o dia do descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência divina. Jesus não aboliu isso. E a necessidade humana de um dia em sete para o repouso do corpo e do espírito. Com o advento do cristianismo, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor, em virtude de haver Jesus ressuscitado neste dia. Deve ser para os cristãos um dia de real repouso em que pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e a outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para, abre aspas, aquele descanso que resta para o povo de Deus. Colossenses 2. E aí a nossa declaração ela é um pouco tensa aqui. Eu, eu tenho reservas, mas vamos lá. Nesse dia os cristãos devem abster-se de todo o trabalho secular, excetuando aquele que seja imprescindível e indispensável à vida da comunidade. Devem também abster-se de recreações que desviem a atenção das atividades espirituais. Fecha aspas. Então vamos lá. Nossa declaração interpretando o Novo Testamento... Ela diz, o dia do Senhor é o domingo, correto. O homem precisa de um dia de descanso, Deus fez assim, correto. O Senhor arrogou para si o domingo como seu dia, correto. Ressuscitou no domingo, a igreja se reunia no domingo, essa é a prática. Há de se reunir em cultos no domingo, Vê que é plural, a nossa declaração coloca plural. E nesse dia, na medida do possível o crente se abstém de todas as atividades, exceto aquelas que são necessárias, ou seja, pronto socorros têm tem que ficar abertos, Gás, comida, ou seja, pensa naqueles, a gente falou muito agora na época da pandemia, pense naqueles serviços essenciais para a sobrevivência de uma sociedade. Eu digo que ela é radical, porque ela... Digamos, ela, ela diz que você tem que se abster até de, por exemplo, assistir um jogo. Em alguns casos isso é verdade. Tem muita gente que já fez do jogo um vício. Por outro lado, vamos ser honestos, a gente trata o domingo como um dia meu. O que, que a gente costuma dizer? Poxa, domingo é o único dia que eu tenho para acordar mais tarde. Ora, o domingo não é seu. O domingo é do Senhor. Não é mesmo? O dia é do Senhor. Então a nossa declaração doutrinária, pegando uma carona no puritanismo inglês, e aqui a gente tem que respeitá-la por isso, ela é taxativa, ela diz, se você puder não trabalhar no domingo, não trabalhe, a não ser que seja uma atividade essencial. Eu prefiro a forma como está na declaração batista dos batistas do sul dos Estados Unidos, eu prefiro, e vou ler para vocês, essa, essa declaração foi atualizada agora no ano 2000, a fé e a mensagem batista 2000, eu prefiro assim, olha como ela coloca, bem sucinta, porque é assim que tem que ser uma declaração doutrinária mais pontual, ela diz assim, o dia do Senhor, no artigo 8, a fé e a mensagem batista do sul dos Estados Unidos 2000, Abre aspas, o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. É uma instituição cristã, para observância regular. Comemora a ressurreição de Cristo dentre os mortos e devem incluir exercícios de louvor e devoção espiritual. Tanto públicos, quanto particulares. Agora olha aqui que lindo, que, que forma bonita. Em, em coro com Romanos 14, verso 5. As atividades do dia do Senhor devem estar em consonância com a consciência cristã sob o Senhorio de Jesus Cristo. Amém. É lindo isso aqui. E há batistas brasileiros querendo romper com essa nossa tradição americana. É, é triste, é triste. Então, eu devo trabalhar no domingo, pastor? Deixa eu ler para você. As atividades do dia do Senhor, devem entrar em consonância com a consciência cristã, sobre o Senhorio de Jesus Cristo. Avalie a partir dessa ótica, à luz de Romanos 14, 5. Então, resumindo e terminando. Eu quero citar Timothy Keller, que... Comentando sobre o Salmo 92, ele vai falar para nós da importância do dia do Senhor para a espiritualidade cristã. E eu vou encerrar com isso. Porque hoje à noite, nós vamos mergulhar no Salmo 92. Agora pela manhã eu precisei ajudar você a entender a diferença entre sábado e domingo. Por que, que a gente não guarda mais o sábado? Mas o domingo tem valor. É dia de descanso. Onde você vai julgar se deve fazer outra coisa ou não, à luz da sua consciência, o cosmovisão cristã, debaixo do senhorio de Cristo, vai dedicar mais tempo para a leitura bíblica, mais tempo para o louvor, o dia não é seu, não é o único dia que você pode acordar mais tarde. Então eu não tenho nenhum dia para acordar mais tarde, só no céu. Amém? Então, olha só o que ele vai dizer. E aí hoje à noite a gente... Então, a bondade de Deus no dia do Senhor. A gente calibra a nossa visão. O Keller diz assim. Salmo 92. Cântico para o sábado. O título desse salmo é um cântico para o dia de sábado. Para nós, olha que lindo. Olha como ele é inteligente. Olha o que ele diz. Para nós a palavra descanso... Porque quando você quer acordar mais tarde, você está dizendo, eu preciso descansar. É verdade, mas olha o que ele diz. A palavra descanso, para nós, basicamente transmite a ideia de inatividade. Mas a principal maneira pela qual o sábado bíblico renova as forças e a alegria, é pela adoração. É assim que a gente descansa. Deus intencionou que descansássemos adorando. Louvar é bom, Salmo 92, 1, qualquer coisa que amemos ou a que sirvamos mais do que Deus, se torna um ídolo que exaure nossas forças. Os ídolos da profissão, do dinheiro ou dos relacionamentos nunca estão satisfeitos, por isso a adoração do verdadeiro Deus do amor perfeito nos restaura e revigora, fecha aspas. A gente precisa do domingo. A gente precisa adorar ao Senhor no domingo. O Salmo 92 é um salmo para o domingo. E nos ensina o que fazer nesse dia e o porquê. E como o dia do Senhor deverá ser como maneira de corrigir ou de calibrar os dias seguintes. Hoje à noite a gente quebra esse Salmo em três partes e o aplica para nós. Então, onde está a bondade de Deus nesse dia para nós? Em que a gente para e descansa. A gente tira os olhos de nós mesmos. Absolutamente. Coloca nele. E se eu tiver que trabalhar, e eu terei que trabalhar, eu vou fazer isso para servir o próximo. Para que vejam minhas boas obras. E glorifiquem o Pai que está nos céus. Porque afinal é isso que eu tenho que fazer de segunda a sexta. Em tudo o que eu faço. Eu, eu, eu fico pensando. Não, o tempo passou. Deixa eu parar lá. O, o, tanto, o tanto que a gente poderia. O tanto que a sua profissão seria mais significativa para você. Se você acordasse todas as manhãs. E se lembrasse de que o que Deus te deu para você fazer. É o serviço de um diácono. O Itamar trabalha com vidros. Quando ele vai lá vender o vidro ou pregar o vidro, ele é um diácono. Servindo o vidro. O outro é um corretor. O outro é um médico. O outro é um diarista. Um advogado. Um professor. Um enfermeiro. Diáconos. Diáconos, nós somos diáconos para que vejam nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Essa é a ideia. Você não faz o que faz só para ganhar dinheiro. Ou para ficar rico e aposentar logo. Tem, tem sido uma praga nos últimos tempos essa ideia. Eu quero ficar rico e antes dos 40 eu quero aposentar. Tem gente falando em aposentar antes dos 30. Achando que a bolsa de valores vai ajudá-lo. Você pode até aposentar com 25 anos de idade, mas se você gastar a sua vida para você mesmo, você vai jogá-la fora. Deus te chamou para ser um diácono e te deu uma vocação, um trabalho. Então veja o dia do Senhor como esse, que é o diapasão do coração. Para todos os dias da semana. É a bondade de Deus. O domingo é fruto da bondade de Deus.